0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Prática Estoica. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro Meditações, de Marco Aurélio. Mas antes disso, eu só queria passar um recadinho aqui para vocês. É, eu postei mais um vídeo lá no meu canal no YouTube. É, o canal não chama Prática Estoica, o canal chama Andrés Carelli, né, o meu nome, porque eu quero abranger mais conteúdos né, além do estoicismo por lá. Eu quero falar no geral sobre desenvolvimento pessoal, e o estoicismo é grande parte disso né, na minha vida mas eu também acho que tem outros temas que englobam o desenvolvimento pessoal, como finanças pessoais, investimentos e algumas outras coisas, e são temas que eu também tenho interesse, então eu vou falar também um pouco sobre esses temas óbvio, também falarei do estoicismo também falarei de outros temas de desenvolvimento pessoal que não incluem o estoicismo mas no geral tudo gira em torno dessa ideia estoica e tudo mais então se você tem interesse em conteúdos assim eu te convido a conhecer o meu canal no Youtube é só pesquisar o meu nome por lá, André Scarelli. Já tem dois vídeos, mas eu tô planejando né, uma rotina um pouco mais recorrente de vídeos. É isso. Vamos começar com a leitura do livro 2, né? No primeiro episódio eu expliquei que o, ah, o livro de meditações ele é dividido entre livros, né? Então a gente fez a leitura do livro 1 um no, no começo, no primeiro episódio. E agora nós vamos fazer a leitura do livro 2. 1. Um, amanheça dizendo a si próprio. Hoje encontrarei um intrometido, um ingrato, um arrogante, um desonesto, um invejoso e um insociável. Eles se comportam dessa maneira por não saberem distinguir o bem do mal. Eu, em contrapartida, aprendi a enxergar a beleza do que é bom e o certo e a feiura do que é mal e errado. Observei o parentesco entre mim e eles. Não compartilhamos do mesmo sangue ou semente, mas somos uniformemente dotados de inteligência e porções divinas. Não posso ser ferido por um parente, quer me zangar ou odiá-lo, pois ninguém é capaz de me embaraçar com o que é feio. Nascemos para cooperar, tal qual os dois pés, as duas mãos, as pálpebras superiores e inferiores e o maxilar e a mandíbula. Não cooperar é contrário à natureza, e me irritar ou me afastar deles não é um ato de cooperação. 2. O que quer que eu seja, não passo de carne um pouco de sopro vital e uma faculdade hegemônica. Coloque seus livros de lado e pare de se distrair. Isso não é admissível. Haja como se estivesse à beira da morte e despreze a carne, um conjunto de sangue e ossos e um emaranhado de nervos, veias e artérias. Reflita também sobre o que é o sopro vital, um fluxo inconstante de ar, ora exalado, ora inalado. Quanto ao seu terceiro componente, Considere isto. Você é um homem velho. Não mais permita que sua faculdade hegemônica seja escravizada ou guiada por impulsos antissociais, como se fosse uma marionete. Pare de se descontentar com o presente e de se acovardar diante do futuro. 3. Tudo que é divino está permeado de providência. O que deriva da fortuna está não dissociado da natureza, mas sim entrelaçado e envolvido em tudo aquilo que que é providencial. Tudo flui disso e é tanto necessário quanto benéfico para todo o cosmos do qual você é parte. O que é bom para a natureza do todo e contribui para preservá-la é bom para cada uma de suas partes. Assim o universo é conservado, tanto pelas mudanças dos elementos quanto das coisas compostas pelos elementos. Tome esses princípios como suficientes e os trate como convicções. Rejeite sua sede por livros, para que possa morrer sem resmungos e com alegria, sinceridade e seu coração grato aos deuses. 4. Lembre-se de há quanto tempo você adia tais incumbências e do quão frequentemente não aproveita as oportunidades dadas pelos deuses. É hora de reconhecer a qual cosmos você pertence e de qual regedor universal sua existência flui. O tempo atribuído a você é limitado, a menos que você o use para dissipar o nevoeiro mental, sua mente sucumbirá, e, junto dela, você, pela eternidade. 5. Como um homem e um romano, a todo instante seja resoluto em agir de forma digna, afetuosa, independente e justa, e em se abster de todos os outros pensamentos. Você se aliviará caso tome cada ação como se fosse sua última, deixando de lado o descuido e a repulsa apaixonada relativa aos comandos da razão, bem como a hipocrisia o egocentrismo e o descontentamento com a porção que lhe foi dada. Perceba o quão pouco é preciso para viver uma vida tranquila e divina. Os deuses nada mais exigem daqueles que se atentam a tais princípios. 6. Tu te maltratas. Tu maltratas ti mesma, ó alma. Em breve, não mais terás a oportunidade de te honrares, pois a vida de cada pessoa é apenas um breve instante. O teu tempo está quase acabando e... Em vez de te respeitares, tu condicionas tua felicidade ao que se passa na alma alheia. 7. Coisas externas o distraem? Então dedique tempo para aprender algo bom e novo. Pare de ser passivamente arrastado em todas as direções. Por outro lado, tenha cuidado com o excesso, pois semelhantemente tolo é aquele que se esgota à custa de sua atividade. Aquele carece de um propósito para qual direcionar seus impulsos e pensamentos. 8. Desconhecer o que se passa na alma alheia não torna um homem infeliz. A infelicidade está em não saber o que se passa na sua própria alma. 9. Isto você sempre deve ter em mente. Qual é a natureza universal? Qual é a minha? Como ambas se relacionam e qual tipo de parte compõem qual espécie de universo? Ninguém pode impedi-lo de falar e agir conforme a natureza do qual participa. 10. Teofrasto revela-se um verdadeiro filósofo ao fazer uma comparação corriqueira entre maus atos. Ele diz que maus atos motivados por desejos são mais condenáveis do que aqueles incitados pela raiva, pois quem está enfurecido parece se afastar da razão com certa dor e contração inconsciente. Por outro lado, quem ofende movido pelo desejo e direcionado pelo prazer, parece mais intemperante e menos viril em suas ofensas. Teofrasto tem razão e está filosoficamente correto. Ao classificar maldades conduzidas pelo prazer como mais prejudiciais do que as comandadas pelo sofrimento. Uma pessoa é prejudicada e levada à ira pela dor. A outra é levada à maldade por um movimento interno, arrastada pelo desejo. 11. Sua vida poderia acabar agora. Fundamente cada ato e pensamento nessa possibilidade. Caso os deuses existam, abandonar os homens não é assustador, pois os deuses não o envolveriam no mal. Caso não existam ou não se importem com assuntos humanos, qual seria o sentido de viver em um universo desprovido de divindades ou providência? Contudo, os deuses existem, importam-se conosco e nos empoderam com os meios necessários para não cairmos nos males reais. Quase algum mal além desses restasse, também nos teriam providenciado a capacidade de evitá-lo. Caso algo não o torne uma pessoa pior, como poderia piorar a sua vida? A natureza universal jamais negligenciaria a existência dessa possibilidade por ignorância ou por incapacidade de corrigi-la. Tampouco cometeria o erro de atribuir bens e males indistintamente a homens bons e maus. A morte e a vida, a honra e a desonra, e a dor e o prazer são atribuídas igualmente a todos. Portanto, não nos melhoram ou pioram, e não são boas ou más. 12. Quão subitamente tudo desaparece, os corpos no espaço e as memórias no tempo. A natureza das coisas sensíveis, particularmente daquelas que atraem com a isca do prazer, aterrorizam com dor ou alardeiam com orgulho. Com inúteis, desprezíveis, sórdidas, perecíveis e mortas essas coisas são. É a função da nossa faculdade intelectual observar tudo isso. Ademais, observe as pessoas cujas opiniões e vozes constroem reputações. Contemple a morte e, mediante uma abstração, analise e isole as imaginações ao redor dela. Perceberá que morrer é natural, e somente crianças temem processos naturais. Aliás, é não só um processo da natureza, como também algo que conduz ao seu propósito. Por último, considere como e com qual parte de si o homem se aproxima da divindade, e quando essa parte está disposta para tal aproximação. 13. Ninguém é mais miserável do que aquele que anda em círculos e vai até os confins da terra, como diz o poeta. Enquanto conjectura sobre o conteúdo das mentes de seus vizinhos, esquece que basta atender ao próprio gênio interior e reverenciá-lo sinceramente. Essa reverência consiste em mantê-lo puro, distante das paixões, da irreflexão e da insatisfação com o que advém dos deuses e dos homens. A obra dos deuses deve ser venerada por sua excelência, e a dos homens deve ser querida graças ao parentesco. Não obstante, essas vezes merece pena, devido ao desconhecimento dos homens acerca do bem e do mal. Cegueira é equivalente a não conseguir distinguir preto e branco. 14. Ainda que você viva por três mil anos, ou dez vezes esse tempo, nunca se esqueça. Ninguém perde outra vida além da que vive, nem vive outra além da que perde. A vida mais longa e a mais curta terminam iguais. O presente é igual para todos, embora diferentes homens o percam. Um breve instante é tudo o que é perdido. Ninguém perde o passado ou o futuro. Como alguém poderia perder algo que não possui? Mantenha em mente esses dois fatos. 1. Um, tudo que é eterno é como uma forma e retorna em ciclos. É indiferente se um homem testemunha eventos repetidos ao longo de 100, 200 anos ou por toda a eternidade. 2. Quem vive muito é privado do mesmo que quem morre jovem. Se o presente é só o que temos, então é tudo que podemos perder. 15. Lembre-se de que tudo é opinião. Esse ditado de mônimo, o cínico, é manifesto. O seu uso também o é, caso o homem detenha o que pode ser extraído dele, na medida em que é verdadeiro. 16. A alma do homem violenta a si própria quando, 1. Um, em primeiro lugar, comporta-se com um abscesso, por assim dizer, uma espécie de tumor no cosmos. Aborrecer-se com os acontecimentos significa se isolar da natureza, onde está contida a natureza de tudo que existe. 2. Afasta-se de ou avança contra qualquer homem com a intenção de lesá-lo, como é o caso da alma daqueles tomados pela fúria. 3. É dominada pelo prazer ou pela dor. 4. Age ou fala de modo desonesto e falso. 5. Permite que seus atos ou impulsos não tenham um direcionamento claro e age sem pensamentos ou considerações prévias. Inclusive, até a menor das ações deve ter um fim. A finalidade dos animais racionais é obedecer a razão e à lei das cidades dos governos mais antigos. 17. Na vida humana, o tempo é um ponto. A substância, um fluxo. A percepção, opaca. O corpo, putrecível. A alma, um turbilhão. A fortuna, imprevisível. A fama, duvidável. Em resumo, o que pertence ao corpo é uma correnteza. A alma, um sonho e uma névoa. A vida, uma guerra e uma estadia temporária em terra estrangeira. A fama póstuma, o esquecimento. O que, então, pode conduzir o homem? Somente a filosofia. Essa consiste em 1. Um, manter nosso gênio interior inviolado e ileso, acima da dor e do prazer e livre do despropósito, da falsidade, da hipocrisia e da dependência da ação ou inação de outrem. 2. Aceitar as ocorrências e a porção que nos foi alocada, proveniente de onde nós mesmos viemos, onde quer que seja. 3. Aguardar, com uma mente alegre, a morte. Uma dissolução dos elementos dos quais todo ser vive é composto. Caso os elementos não sejam danificados ao continuamente se transformarem em outros, por que ficar apreensivo diante da dissolução deles? Essa transformação está de acordo com a natureza. E nada que é natural pode ser ruim. Escrito em Carnunto. Bom pessoal, finalizamos mais uma parte da leitura do livro de Meditações de Marco Aurélio.